0: Vandvidsmenneske-stafetten, den er altså noget vidt omkring. Den har været forbi skuespiller Bacir Chisierik, den har været forbi kunstner Christian von Hornslet og bitcoin-millionær Niklas Nikolajsen. I dag, der har designtænker Thomas Bloff kastet den vid til dig, forfatter Mette Rebjerg. Velkommen til. Tak skal du have. Og tillykke med din nye titel. Ja. <laughs> Hvordan føles det at gribe stafetten som et vanvidsmenneske? Ja, yeah,
1: jeg skal jeg sige? Øh, livet er jo fuld af overraskelser. Og <laughs> det er overraskelse
0: for dig, at, øh, at du bliver kaldt et vanvidesmenneske.
1: Ja, yeah, yeah. det var nok ikke selv øh, det prædikat, jeg ville sætte på mig selv. Men, men når man kigger lidt bagud, eller ind i, øh, hvad skal man sige, konceptet, så, øh, så er jeg måske lidt et vanvidesmenneske. Det finder
0: vi ud af lidt senere. Hvorfor tror du, at øh, Christian Blof, øh, Blof har, har sendt dig, Stefan? Ja... Yeah. Altså, øh, nogle
1: gange møder man jo nogle mennesker, der får for en til at stoppe op, fordi at de måske øh, stiller et spørgsmål, som man ikke lige havde tænkt, man skulle få, og som, for, hvor man får sådan en aha-oplevelse. Hvad kunne det være, for eksempel? Ja, hvad kunne det være? Det kunne måske være, at øh, øh, det der med, at, at vi tror, at vi møder det andet menneske der, hvor man selv er, øh, Og hvis jeg nu har stillet Christian et spørgsmål, hvor han har fundet ud af, at at han møder sgu nok aldrig den anden der, hvor den anden er, men der, hvor han selv er. Hvad betyder det så for for møde og for de relationer, man skaber?
0: Måske er det sådan noget. I don't know. Skal vi prøve at høre, hvad Christian har sagt, givet ved grøn hvorfor han har kaldt dig et vanvidsmændighed? Mette, hun er... Jeg vil faktisk beskrive hende som en, en lotusblomst. Uh, hun er en, en symbol på mod, uh, der kan få os til at træde ud af vores zone. Hun, hun har tæft, vitalitet, hun er en rigtig dygtig kommunikator. Og hun er en, uh, en, en skøn mennesker, som rummer mange mennesker, men samtidig, uh, lidt, lidt som mig, hun har en masse kreativitet og innovation i sig. Christian nævner, at du er god til at få folk til også at komme ud af deres comfortzone. Hvordan gør du det? Jeg
1: jeg tror bare, at jeg siger stille. Og så så sker der et eller andet, hvor den anden begynder at at tænke højt for sig selv. Og opdager måske
0: ikke helt, at at der kommer noget ud af munden. Så du stiller dig faktisk over for folk, du arbejder med måske. Eller, Eller er tæt på. Og så man bare siger stille og kigger på dem, og så ser, hvad der sker. Ja. Yeah. Hvad, hvad sker der så ofte? Jamen, I starten, så sker
1: der jo ikke så meget, fordi at det er jo sådan lidt intimiderende, faktisk, når man <laughs> tror, man skal have et møde, der ikke ligesom bliver sagt noget. Øhm, men, men så er det jo også en invitation. Og så begynder man jo at kunne lytte til sig selv. Og så får man jo lyst til at dele det, som man kan se ind i sit hoved. Øhm, og så er det jo, der kommer spændende samtaler ud af det. Hvilke type møder gør du det her til? Jamen, jeg arbejder med mennesker. Jeg arbejder specielt med erfarne erhvervsfolk, der skal videre i karrieren. Øhm, så det er, det er meget erfarne mennesker, som, som måske er blevet fyret. Øhm, og, og hvad så? Og, og rigtig mange af dem tror, at de skal ud og lande en, en, en ny direktørstilling med en ny titel. Faktisk meget lige alt det andet, de har lavet. Øhm, Hvordan kommer du der over en fyring? Jamen, øhm, jamen en fyring, der, jeg tror lige, jeg skal lige bakke lige lidt tilbage her. Ikke? Fordi at, at udfordringen, det er, at, at vi jo ofte tror, at, at vi er vores job, og vi er vores titler. Men det er jo bare noget, vi har. Øhm, og så er det jo, at vi er i vores tanker. Så vi tror, vi er vores tanker. Og vores tanker, de genererer vores følelser. Og så er der de her følelser af, at jeg blev fyret, fordi jeg var for gammel, eller jeg blev fyret, fordi jeg var mand eller kvinde, eller ikke dygtig nok. Eller... Øhm, og så tror vi på det, fordi vi tror, det definerer, hvem vi er. Men det er jo bare tanker. Og vi har cirka 60-70.000 af dem i løbet af en dag. Øhm, men som sagt, vi, vi agerer ikke på vores tanker, vi agerer på vores følelser. Og, øh, og så prøver vi at passe på os selv. Og så tænker vi, så må vi nok hælde ud og, og få noget mere af det, vi er vant til som vi er trygge ved. Øh, fordi vi tror, det er det, der definerer os. Men det gør det ikke. Men det ved man
0: ikke endnu. Har du redskaber til, at man kan styre sine følelser bedre? Man skal ikke øh, styre sine følelser, men man skal lære at
1: læse dem øh, og blive dus med dem. Så, så når man for eksempel oplever, at, øh, at man bliver vred, eller sovfuld, eller føler skam, eller hvad ved jeg... Øh, så i halen på sådan en følelse, der er altid en tanke. Og den tanke, den skal man sætte spørgsmål ved sandhedsværdien af. Og, og, og det er, hvis, hvis jeg må sige, det er vel egentlig også det, der gør, at, at, at jeg egentlig tænker, at det der med vanvittighedsmennesket. Ikke? Øhm, øhm, hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, hvad, hvad er det mest vanvittige, du har gjort? Så ville jeg sagt, sprunget med faldskærm og dykket med hajer i Great Barrier Reef. Men i dag, der vil jeg sige, at det mest vanvittige, jeg har gjort, er faktisk det, jeg faktisk først startede på at gøre nu, nemlig at stille spørgsmål ved sandhedsværdien af mine overbevisninger. Lyver vi ofte over for os selv? Vi lyver ikke. Vi fortæller os selv historier. Så det, vi møder, det er fortællingen af virkeligheden. Så når jeg for eksempel bliver fyret, så begynder jeg faktisk relativt hurtigt at fortælle mig selv, jamen jeg blev fyret, fordi at direktionen ikke forstod mig, eller direktøren ikke kunne lide mig, eller jeg ja, igen det der med alder, eller hvad ved jeg, hvad vi kan proppe sammen op i hovedet. Og så tror jeg på det. Så det er den virkelighed, jeg møder. Jeg møder ikke den virkelige virkelighed, nemlig at jeg er blevet fyret, jeg har måske årene købe fået et, et, et relativt godt håndtryk med en, et års løn og en fritstilling. Og en mulighed for egentlig alt det, jeg har drømt om, nemlig frihed,
0: til at gøre noget andet. Hvordan bliver jeg bedre til at læse sandheden, eller, eller kunne se de her mønstre og bryde med dem?
1: Jamen, det er egentlig relativt nemt, fordi at øh, når man kan mærke noget, der ikke føles rart, så stopper man op, og så kigger man på den tanke, der var i halen på den følelse. Så en større bevidsthed øh, om, at det der, man søger, nemlig lykke, eller den der følelse af succes, den finder man faktisk ikke øh, uden for sig selv. I titlen og huset og kone nummer tre og hvad ved jeg. Den finder man i, når man
0: stopper op og bliver opmærksom på, øh,
1: på, hvordan man har det.
0: Oplever du, at de fleste mennesker øh, har, øh, har problemer med at se den her sandhed i dag? Jamen det har de fleste. Altså, vi, altså det er jo derfor, at opstår opstår. Vi, vi, vi tror jo på alt
1: den der fiktion, vi, vi, og det er jo nogle gyserhistorier. Øh, som, hvor virkeligheden jo overhovedet ikke, øh, altså den er jo bare i forhold til de historier, vi fortæller os selv, øh, vi er ikke vant til at stoppe op og, 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 og undersøge, hvad det egentlig er, der foregår. Fordi vi tror, at vi, at vi er vores tanker, og at vi er en hel masse øh, tangible, altså titler og adressen og bilen og ambundsuret, hvad jeg, at, at det definerer os. Det er alt sammen noget, vi har. Det er ikke noget, vi er.
0: Det er jo sådan, at, øh, at du skal sende den her vanvittig menneske-stafet videre. Hvem skal have den? men jeg har indstillet en, en helt speciel mand, som øh, hedder Frederik
1: Niblerød, som er kunstbaler. Han er kunstner. Øh, et, et ung menneske, som jeg har fuldt lidt på sidelinjen, fordi at jeg har gode venner han med hans forældre. Øh, og det er en ung mand, som øh, har et drive, som er lidt ud over det sædvanlige, og et gear, der har øh, Og nogen vil sikkert karakterisere ham som en vanvittig person. Øh, der har været nogle udsendelser med ham i fjernsynet, hvor han maler sådan med... Øh, 250 km i timen. Øhm, men det der med, at man finder sin, sit kald. Han kom på kunstkonsulatet, øh, eller hvad det hedder. Øh, og, og der fandt han et sprog, som gjorde, at han kunne komme ud med det, som han, som han har i sig. Øh, Så ser du ham nærmest som en, der har fået forløst sit vandvid. Han har i hvert fald fået et sprog til at, at kunne arbejde med sit vandvid. Øh, jeg håber aldrig, det bliver rigtig forløst, faktisk. Øh, men men han har ikke? fået et sprog, fordi jeg tror, at, at det vanvid vi jo alle sammen er bærer af, vi behøver ikke at blande en eller anden øh, guldfisk for at, at spise den, for at være vanvittig. Øh, vi har det alle sammen, øh, og nogen kan så omsætte det til noget, som er vidunderligt, også for hele verden. Øhm, og det, det synes jeg egentlig, at han, han gør øhm,
0: på sin fine, finurlige, speedy Gonzales-fasong. Vi kommer i hvert fald til at, at sende vanvidesstafetten videre mod ham, og se, hvad, hvilket vanvid han kan fortælle os om. Lige hurtigt her til sidst, hvad ligger du i titlen, hvis du skal sige, sæt to år på og, øh, på titlen, vanvidesmenneske? Øhm et menneske, der går ud i livet og og spiser af det. Forfatter Mette Rebjerg, tusind tak, fordi du kunne komme ind, og tillykke med titlen som vanvidsmenneske. Tak skal du have.